0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts Würzburger Wissen. Warum wir eine Sonderfolge machen? Weil in wenigen Stunden die vierte Würzburg Web Week beginnt, deren Dachorganisation die Würzburg AG in hat. In dieser Folge sitze ich am Mikro, Sophia Michalzig. Mein Gast ist Ute Mündlein, den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ute hält auf jeden Fall alle Fäden zusammen, wenn es um die Webweek geht. Immerhin ist sie ja auch eine der Gründerinnen. Ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, worum es in dieser Woche eigentlich geht, welche Veranstaltungen die Besucherinnen und Besucher erwarten und welchen Einfluss die Webweek auf die Region Mainfranken hat. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Ute. Hallo liebe Sophia. Boah, super, dass es so spontan klappt hier heute, unsere Podcast-Sonderfolge für Würzburger Wissen. Vielen Dank. Wir wollen heute über die Würzburg Webweg reden, die ja jetzt in wenigen Tagen startet, nämlich am Freitag, dem 22. Oktober. Du bist äh, Ute Mündlein. Sicherlich kenne dich schon sehr, sehr viele Würzburgerinnen und Würzburger. Aber vielleicht stellst du dich trotzdem zu Beginn noch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, wie du zur Webweek gekommen bist.
1: Ja, ähm, wie gesagt, noch mal vielen Dank für die Einladung und dass es auch so spontan geklappt hat. Äh, Ute Mündlein, ich organisiere seit 2018 zusammen mit dem Gunter Schunk die Würzburg Webweek-Webweek. Ähm, Würzburg Webweek, mal ganz kurz, ist eine Dachveranstaltung, unter der wir an acht Tagen einfach mal zeigen, was in Würzburg, Schrägstrich Mainfranken, alles in Sachen Digitalisierung und Innovation los ist. Ich bin, wenn ich mal nicht eine Webweek organisiere, veranstalte ich weiterhin auch Events, ähm, unterstütze Kunden im Bereich Marketing und ja mache viele andere Dinge, weil ich mich dort recht gerne äh, inspirieren und begeistern lasse.
0: Genau, wir haben es ja schon gesagt, die Webweek startet jetzt am Freitag, du bist wieder die Organisatorin und weil wir in einem Büro sitzen, weiß ich auch, wie unheimlich viel du zu tun hast und die ganze Zeit am Organisieren bist und Machen und Pressekonferenz noch vorbereiten und die war ja jetzt auch diese Woche. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zu Beginn erklären, worum es eigentlich geht bei der Würzburg Webweek.
1: Ja, die Würzburg Webweg. ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gutes oder passt deswegen auch zu Würzburg AG. Wir wollen einfach mal sichtbar machen. Das ist ja der Claim, den auch die Würzburg offiziell oder inoffiziell hat. Sichtbar machen, also wenn Würzburg wüsste, was Würzburg weiß. Und unser Ziel war es, als wir 2017 also mit der Idee ähm, schwanger gegangen sind, war es, mal zu zeigen, dass Würzburg auch ein IT-Standort ist. Denn, wenn man ehrlich ist, viele denken jetzt bei Würzburg an eine Verwaltungsstadt, sie haben die Uniklinik im Kopf, aber so wirklich dass in Würzburg ganz viel im Bereich IT Digitalisierung passiert, hatten und haben auch wir selber nicht im Kopf gehabt, also wir hatten die Idee, zwei Leute und ich in der Kneipe weil wir wollten einfach mal zeigen, hey, Würzburg passiert sehr viel, wir hatten 60 Namen aufgeschrieben und inzwischen muss ich sagen, ich kannte auch ganz ganz viele, die der Veranstalterinnen und Veranstalter, die jetzt bei der diesjährigen Webweek mitmachen. Damals, 2018 auch nicht. Hatte ich auch, auch überhaupt nicht auf dem Radar. Und gleichzeitig denkt man auch vielleicht nicht dran, ähm, notwendigerweise an das Thema Digitalisierung, wenn man jetzt von Industrieunternehmen spricht. Also wir haben einen Sponsor und auch Veranstalter, ist die Firma Lauda aus Lauda Königsrufen. Die machen Temperiergeräte, also dass Temperaturen immer gleich bleiben. Und da denkt man auch nicht immer sofort ans Thema Digitalisierung. Oder wir haben natürlich dann die Stadtbücherei dabei gehabt, auch schon in den vergangenen Jahren. Auch da würde man nicht sofort sagen Digitalisierung. Ja, man weiß, dass sie sehr viel mit dem Thema Wissen natürlich zu tun haben. Aber Digitalisierung, nee, wird man auch nicht sofort auf die Liste setzen. Und hatten wir damals auch nicht bei der Liste. Und das ist unser Ziel gewesen, auch uns in Würzburg, und Umgebung zu zeigen, hey, hier passiert relativ viel. Gleichzeitig aber auch außerhalb der Region mal zu zeigen, Leute, mein Franken müsst ihr auch auf dem Radar haben, wenn es ums Thema Digitalisierung und Innovation zu tun haben. Und warum müssen wir das auf dem Radar haben? Auch in der Region selbst, wir haben 38.000 Studierende. Und wenn wir hier die Infrastruktur bereitstellen, das kostet ja auch Geld, und die Studierenden dann nach dem Abschluss weggehen, weil sie sagen, in Würzburg finde ich keinen Job. Das ist unfassbar schade. Klar, es werden nicht alle in Würzburg bleiben, weil natürlich Berlin, München, Hamburg haben eine ganz andere Strahlkraft. Das ist völlig logisch. Aber es gibt viele, die hier bleiben wollen, weil es kulturell auch von der Landschaft her und allem wirklich schön ist. Und wenn ich dazu noch einen sehr, sehr guten Job finde, gut bezahlt, attraktiv, was so die Arbeitsbedingungen betrifft, aber auch von den Sachen, die ich da machen kann, dann bleiben die vielleicht auch hier und das ist in Zeiten von Fachkräftemangel unheimlich wichtig, aus meiner Sicht, dass wir das tun und da leistet hoffentlich die Würzburg-Webweg auch einen enormen Beitrag zu. Das, also Es geht auch nicht nur um die Studierenden natürlich, ne? auch die anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das ist so ein Aspekt, warum die Würzburg-Webweg, warum wir das machen, und gleichzeitig, ja, ist es natürlich auch schön. Also, wir hatten ähm, vor zwei Jahren ein, ein Unternehmen, die Dienstleister immer so in Hamburg, Frankfurt gesucht haben. Und dann hat er bei der Webpeak halt festgestellt, Mensch, ich muss so gar nicht so weit fahren. Damals ist man noch zu Kundenmeetings gefahren oder um Dienstleister zu treffen. Äh, sondern, nee, wir haben hier in der Region vor Ort genügend kompetente Menschen, da brauche ich nicht weggehen. Und das ist ja auch so eine Art. Wirtschaftsförderung, nee, ist nicht eine Art, sondern es ist eine Wirtschaftsförderung. Also das ist auch so ein Aspekt, dass man auch Kunden findet, Dienstleister findet, das mal sichtbar zu machen.
0: Genau Und vernetzen halt, ne? also dass man die Leute zueinander bringt, die sich vielleicht noch nicht kennen. Und dann bei so einer Woche dann mal treffen. Was erwartet denn dann die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr? Ich weiß, am Montag waren es, war der Stand 193 Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile schon mehr geworden sind. Aber vielleicht kannst du einen ganz kurzen Einblick geben, worum es in der
1: Woche dann gehen soll. Also zunächst mal ein paar Zahlen, damit auch die Hörerinnen und Hörer mal verstehen, was hier wirklich passiert, weil das ist unfassbar. Also ich glaube, wenn man die Webweg noch nicht kennt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir es geschafft haben, in einer Woche an acht Tagen 194 Termine zustande zu bringen. Und bei der Webpick ist es so, wir sind keine klassische Konferenz, bei der man sich mit einem Vortragslot bewirbt und wir als Organisatoren vergeben dann einen Zeitslot von sagen wir, Montag 11 bis 12, sondern bei uns macht man mit einer Veranstaltung mit. Und das heißt, Veranstellerinnen und Veranstalter sind inzwischen 100, können sich raussuchen, an welchem Tag sie mitmachen, um welche Uhrzeit, in welchem Format, ähm, ob sie eine Veranstaltung anbieten oder mehrere Termine. Wir machen da keine Vorgaben. Und bei uns, bei der Würzburg Webic, muss man jetzt nicht Geld dafür zahlen, dass man als Veranstalter mitmachen kann, sondern man ist kostenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über Sponsoren, da haben wir 30. Und vielleicht auch noch die spannende Frage ist das jetzt alles live oder wo findet es statt? Wir haben, also wir haben 68 Prozent, genau 68,0 Prozent der Veranstaltungen finden online statt dieses Jahr. Und der Rest ist über die ganze Region verstreut. Also wir haben Veranstaltungen in Bad Mergentheim, in Lauda-Königshofen, in Lohr, natürlich die überwiegende Zahl in Würzburg, aber auch in Schweinfurt finden dann Veranstaltungen statt. Also es ist wirklich, wir mobilisieren da eine ganze Region. So, Soll ich vielleicht auch gleich mal, sagen, welche Themengebiete dann bei der würzburg so ungefähr abgedeckt
0: werden. Unbedingt. Und vielleicht auch, was dein persönliches Highlight ist. Also wenn du überhaupt Zeit hast, aber ob du auch Veranstaltungen besuchen wirst, vielleicht eine irgendwie, die dir da besonders wichtig ist.
1: Also vielleicht zu der letzten Frage als erstes, ja, ich werde auch zu Veranstaltungen gehen. Das habe ich jedes Jahr schon gemacht, weil mir das unheimlich wichtig ist, zu zeigen, die Veranstaltung, Veranstaltungen, Veranstalterinnen und Veranstalter investieren Zeit und ich möchte dann bei möglichst vielen dabei sein. Das geht bei 194 natürlich einfach aufgrund der enormen Masse nicht. Ich möchte bei möglichst vielen dabei sein, live, wie auch online, einfach auch um einen Eindruck zu bekommen, wie ist die Stimmung, worüber wird geredet, also einfach mal, oder auch wo kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch her. Also letztes Jahr war ich bei einer Session dabei, kam Teilnehmerin aus Berlin, aus Rosenheim, aus München, aus... Nürnberg, also aus ganz Deutschland und das hat natürlich auch für mich als Veranstalterin spannend zu sehen, also als Organisatorin vielleicht besser, spannend zu sehen, wer nimmt da überhaupt teil? Also was sind das für Menschen? Was, was treibt die um? Und das finde ich sehr, sehr schön, vor allem, wenn man nach dieser ganzen Vorbereitung dann einfach auch mal das Ergebnis dann sieht. So. Zu den Themengebieten, also wir haben von E-Commerce über Gründen, über Vertrieb ganz viele Sachen in dieses Jahr auch zum Thema Leadership, Führung, gerade auch online, also wie kann man als Führungskraft online ähm, ein Team leiten, dann aber auch so Sachen wie Recruiting, Datenschutz, Softwareentwicklung, TikTok, also es ist so unfassbar breit, ähm, am besten selbst mal ins Programm schauen und sich da mal vielleicht die eine oder andere Veranstaltung auch mal näher anschauen und auch daran teilnehmen. Denn das ist auch das Besondere. Anders als bei einer klassischen Konferenz muss man nicht 1.000 Euro für die Teilnahme zahlen, sondern die meisten Veranstaltungen sind kostenfrei oder die Teilnahmegebühr beträgt vielleicht so 25 Euro. Die äh, 25 Euro sind aber da, um eine Raummiete zu decken. Also wir achten auch darauf, dass wir nicht klassisch für Seminaranbieter dabei haben, die für 400, 500 Euro einen Workshop anbieten. Das ist fein, das sollen die auch natürlich machen, aber nicht bei der Webweg. Unser Ziel ist wirklich, ein sehr niedrigschwelliges Angebot zu machen. Und dazu gehört für uns auch, dass es kostenlos oder kostengünstig ist. Und wie gesagt, 10 Euro, 20 Euro, das ist in unseren Augen noch in Ordnung, erschwinglich. Und genau. Und von den Formaten, das finde ich bei der Webweek halt auch sehr spannend, weil wir machen ja, wie gesagt, ein Angebot, nimmt als Veranstalterin, Veranstalter teil und so, wie es euch taugt. Und das haben die halt auch genutzt. Also wir haben jenseits von klassischen Online-Vorträgen oder Workshops, haben wir dann auch so Frühstücke, Austauschrunden, wir haben eine Selbsthilfegruppe, wir haben eine Löt-Session, wir haben... Ein Ideencamp in Schweinfurt. Wir haben ein World Café, also wirklich extrem bunt und breit, damit es nicht, wir sitzen jetzt da und schauen uns alle uns den Vortragenden an, sondern nee, macht mit, ähm, beteiligt euch, tauscht euch aus und nutzt diese Plattform, die die Würzburg-Weblic bietet, um neues Wissen ähm, sich anzueignen, um zur Weiterbildung natürlich und wie gesagt, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, Sophia, zum Vernetzen, zum
0: Austausch. Ja, ich merke schon, ähm, es ist ein sehr, sehr vielfältiges Programm, äh, das ich ja auch noch mal wunderbar auf eurer Homepage nachlesen kann, mhm. www.de. Und da kann ich mir ja sogar, glaube ich, meinen eigenen Veranstaltungskalender mhm. quasi zusammenstellen, damit ich auch ja, ja nichts vergesse. Und melde ich mich dann auch über die Webseite ähm, bei den jeweiligen Veranstaltungen an? Ja,
1: genau. Also bei, der bei uns, bei den Veranstaltungsbeschreibungen, findet man auch einen Anmeldelink oder eine E-Mail-Adresse. Bei uns läuft nicht die Anmeldung. Wir haben das bewusst auch wieder in die Hände der Veranstalterinnen und Veranstalter gegeben. Weil manche möchten halt zum Beispiel eine Eventbrite-Seite haben, die anderen machen das über eine Landingpage auf ihrer Webseite. Und wenn das aber alles zentral bei uns läuft, widerspricht das auch so ein bisschen den Gedanken, wir geben euch maximale Freiheit, macht es so, wie ihr es denkt. Und wenn jemand halt sagt, naja, ich habe aber keine eigene Webseite, eine E-Mail-Adresse hat jeder. So. Und das, ähm, das ist auch so der Gedanke dahinter.
0: Du hast vorhin schon die Sponsoren erwähnt. 30 mhm. Stück sind es, glaube ich. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu denen sagen, was die eigentlich damit zu tun haben mit der ganzen Webweg.
1: Also wir haben ja, also die Würzburg Webweg ist nicht mehr, also ursprünglich war das, dachten Gunther und ich, bei der ersten Webweg 2018, das wird halt eine Veranstaltung mit 20 Terminen. Händelbar nach Feierabend, kein Problem. Das ist aber schon im ersten Jahr auf 86 Veranstaltungen angewachsen. Also es das heißt, es ist nicht mehr so, dass man das mal so nebenbei nach Feierabend organisieren kann, sondern mit 194 Terminen dieses Jahr ist es eine, wirklich eine Vollzeitgeschichte für mich. Zwei Monate plus dieses Jahr, weil es einfach so unfassbar viele Termine sind, habe ich auch noch mit Franzi jemand, die mich unterstützt. Das heißt, wir haben da Kosten, ich kann das nicht mehr einfach nebenbei machen. Das geht einfach nicht mehr. Das heißt, da haben wir Kosten. Dann haben wir Marketingmaßnahmen wie die Meinpostbeilage, beilage die am Freitag, 15. Oktober mit einer Auflage von 36.000 erschienen ist. Auch da nochmal der Region zu zeigen, was passiert bei der Webweg. Das sind alles so Kosten, die wir decken müssen. Und deswegen haben wir Sponsoren. Also wie gesagt, wir wollen es niedrigschwellig lassen, dass die und Veranstalter kostenlos teilnehmen können. Und deswegen brauchen wir Sponsoren. Das sind Unternehmen wie Wirt dabei, wie die Mainpost, die Sparkasse Mainfranken, die man kennt, aber auch so Startups wie Tech11, Scoutbee kennt man vielleicht auch, und, aber auch so die Rockenstein AG, die E-Welt und Krieg aus Eibestadt. Also das sind viele bekannte Player aus, aus der Region. Und die finanzieren uns und wir haben dann auch einen Hauptsponsor, das ist die Bayern Kreativ und gleichzeitig auch noch die Vogelstiftung als Bildungspartner. Die machen es möglich, dass wir eine Webweg in diesem Umfang überhaupt stemmen können. Marketingmaßnahmen, Personalkosten. Und warum macht man eigentlich, das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage, warum machen die überhaupt mit? Also warum engagieren die sich finanziell? Ein Großteil von denen sucht neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, es geht da um dieses neudeutsche Stichwort Employer Branding, zeigen, hey, uns gibt es, wir sind da, wir sind ein potenzieller Arbeitgeber und dann gibt es auch zahlreiche Sponsoren, die aus ideellen Gründen mitmachen, die sagen, das ist eine super Sache, das bringt die Region voran, da beteilige ich mich und unterstütze euch. Also das sind so die zwei Hauptgründe, warum Sponsoren uns
0: unterstützen. Das ist ja jetzt schon ähm, die vierte Webweg tatsächlich. Mhm. Ähm, kannst du da schon irgendwie eine Entwicklung feststellen, was die Würzburg Webweg so für die Region, also für Würzburg und die Region bedeutet mittlerweile? Es klang ja vorhin schon so ein bisschen an, dass man die Region Main-Franken manchmal ein bisschen unterschätzt, fälschlicherweise. Hat sich das jetzt schon geändert nach vier Jahren?
1: Ich würde definitiv sagen, ja. Es ist schwer natürlich festzumachen. Also wir machen da auch keine Umfrage oder Woran will man es festmachen? Also zum einen mache ich es fest, dass wir dieses Jahr 100 Veranstalterinnen und Veranstalter haben. Und das sind nicht alles nur Menschen, die aus dem Vorjahr dabei waren, sondern das sind auch noch zahlreiche, ganz neue Veranstalterinnen und Veranstalter. Also das ist schon so das eine. Zum anderen kriegst du aber auch Feedback, auch außerhalb der Region. Ich habe vor kurzem mit jemand aus Magdeburg telefoniert und die war sehr erstaunt. Das in Würzburg. Sie wusste also nicht, dass Würzburg in Anführungszeichen nur 130.000 Einwohner hat. Wenn wir die Regionen, glaube ich, nehmen, sind wir bei 250.000. Also Land, Stadt und Landkreis, glaube ich. Und Magdeburg ist deutlich größer. Und sie hat gesagt, das ist ja unfassbar, wie ihr es geschafft habt, diese ganzen Menschen in einer Woche mal zusammenzubringen. Also Veranstalterin jetzt erstmal und auch, Oder auch Feedback aus dem letzten Jahr von jemand aus Rosenheim, der völlig erstaunt war, dass sowas überhaupt geht. Also dass man es schafft, dass zum Beispiel die Hochschulen alle mitmachen. Also die Uni Würzburg, die Fachhochschule, dass die mitmachen. Dass eine IAK sich beteiligt. Wir haben dieses Jahr die Arbeitsagentur dabei. Also dass wir es schaffen in dieser Woche wirklich mal alle relevanten Player, nenne ich es jetzt mal, oder viele relevanten Player, zu mobilisieren und zu begeistern, dass sie mitmachen, dass sie sich engagieren. Und ich glaube, dass ich kenne keine Veranstaltung in Würzburg, Mainfranken, die das geschafft hat. Weil häufig ist es dann so, die einen machen damit, die anderen machen damit, das war ja... Am Anfang, war auch so eine Idee mal, lass uns mal in einer Woche gemeinsam was machen. Also nicht der eine macht da seine Konferenz, der andere macht da seine Veranstaltung, der dritte macht da sein Meetup, sondern nein, lass uns mal in einer Woche bald zeigen, was hier los ist. Und ich glaube, das haben wir in extrem kurzer Zeit schon geschafft. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du noch Veranstaltungen in der
0: Region, die das geschafft haben. Mir fällt keiner ein. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Das Barcamp kommt mir immer noch, weil ich das auch mit dir äh, mhm. verbinde. Und äh, da kommen ja auch manche von den Sponsoren jetzt bei der Webweek, äh, kenne ich vom Namen her auch äh, vom Barcamp. Aber ich glaube, das ist natürlich ist A, ein ganz anderes Konzept, ein ganz anderer Ansatz und lässt sich von der Größenordnung gar nicht mehr vergleichen jetzt mit der Webweek. Das ist ja nochmal was völlig anderes. Was mich halt so fasziniert ist, wenn du sagst, die Teilnehmerinnen Teilnehmer, dann kommt jemand aus Nürnberg. Das zeigt ja schon allein, Würzburg hat so viel Potenzial, dass sich ja jetzt auch zum Beispiel jemand aus einer Metropolregion wie Nürnberg, wo man jetzt ja sagt, die sind viel größer, ne? und da gibt es auch viel mehr. Mhm. Nee, guck an, Würzburg hat nämlich durchaus Potenzial, man muss es halt sichtbar machen. Mhm. Genau,
1: ich meine, ähm, also wenn du das Stichwort Barcamp erwähnst, letztlich ist die Webweg die Fortentwicklung von einem Barcamp. Weil anstelle von Sessions, einzelnen Vorträgen bieten wir halt oder werden Veranstaltungen angeboten. Und, aber wie bei einem Barcamp sind wir völlig frei. Du kannst so mitmachen, wie du willst. Und das Barcamp war würde ich sagen der Ausgangspunkt für die Webweg. Sie war so die Voraussetzung, dass es überhaupt so ein, dass die Webweg so einen Erfolg hat. Zum einen haben Gunther und ich uns beim Barcamp oder in der Vorbereitung zum Barcamp
0: kennengelernt. Gunther Schunk meinst du, ne? Ja, Gunther
1: Schunk ja. genau, der mit dem ich die Webweg organisiere. Zum anderen habe ich Ralf Tees, den hast du aus der Ferne, hatte ich den schon immer so einen seinem Würzblock beobachtet, aber im Zuge von diesem, also Barcamp kennengelernt und im Zuge von der Vorbereitung auf die erste Webweg haben wir wirklich uns richtig kennengelernt, also im unterhalten, miteinander gesprochen. Er hat mir sehr gutes Feedback auch gegeben. Und so ist dann, also der Grundstein wurde beim Barcamp gelegt, indem man ein paar Leute zusammengebracht wurden, die vorher halt relativ verteilt in Würzburg Dinge gemacht haben. Und die Webweg hat das weitergeführt. Also da waren dann auf einmal halt ganz viele Player, die beim Barcamp erstmals dabei waren, also zum Beispiel die Gründerzentren, ne? das ZDI und das IGZ, also damals das IGZ halt noch. Das war halt auch, die haben auch immer ihre Sachen gemacht. Und ich sage das jetzt gar nicht als Kritik, sondern es war halt früher einfach mal so, da gab es keine Dachveranstaltung, wo man wo alle mal drunter passen sondern hat halt jeder dann eine Gründerwoche gemacht und sowas. Und jetzt ist halt mit der Webweg diese Fortentwicklung, was beim Park Barcamp angefangen hat. Also die Leute, die sich erstmals beim Barcamp kennengelernt haben, unterstützen beispielsweise auch die Webweg. So. Und das ist halt ein Erfolg. Und ja, mal schauen, wo es weiter hingeht. Ich weiß es einfach nicht. Also ich meine, das können wir natürlich nächstes Jahr dann die 300-Veranstaltungen anstreben. Aber ich mache daran nicht den Unbedingt an dieser Veranstaltungszahl den Erfolg der Webweg fest, sondern was entsteht da draus? Also, dass sich neue Leute kennenlernen, dass Menschen einen neuen Job finden. Wir haben zum Beispiel jemand, die bei der zweiten Würzburg-Webweg da war, die ist vor einigen Jahren nach München gezogen und ist dann zu Webweg mal nach Würzburg zurückgekommen, um sich das anzuschauen, was hier los ist. Und inzwischen wohnt sie wieder in Würzburg, weil sie sagt: Hey, hier ist so viel los. München, die Mieten sind so teuer. Äh, sehr kleine Wohnungen und wenn man halt von zu Hause aus arbeiten kann, Stichwort Homeoffice, dann brauche ich nicht in München leben. Dann bleibe ich, gehe ich wieder zurück nach Witzburg. Das ist auch, wo ich sage, das ist ein Erfolg. Da, aber schwer jetzt das in Zahlen zu fassen und ich bin auch wirklich gespannt, wie sich die Webweg weiterentwickeln wird. Also,
0: ja. Ich bin auch gespannt. Ich ähm, stelle mir auch gerade schon meinen äh, Veranstaltungskalender zusammen, welche Veranstaltungen ich mir mal anschauen werde. Bist du denn Wo willst also, du hingehen? Was mich tatsächlich äh, interessiert, ähm, was man vielleicht erst gar nicht beim Thema ähm, digital oder so vermutet, ihr bietet ja auch Sachen an zu äh, Digital Detox tatsächlich. Mhm. Mhm. Und das finde ich persönlich äh, total interessant, weil ich sowieso viel online arbeite und ich finde, dann ist es ja auch durchaus legitim, sich da mal Input zu holen, wie man das gut handeln kann wenn man eben im Homeoffice mhm. arbeitet, ähm, viel digital unterwegs ist. Dann will ich aber auch, ähm, der Ralf Thies zum Beispiel äh, bietet auch was zum Thema Podcast an und ähm, Netzwerke, also Social Networks abseits von den großen Facebook und Instagram. Da wollte ich mhm. auch mal reinschauen. Also ich stelle mir gerade ähm, meine Highlights sozusagen zusammen und ähm, hoffe, dass ich dann die eine oder andere Veranstaltung besuchen kann.
1: Ja, es ist schwer, ne?
0: Ja, es, man, muss, man muss eine Auswahl treffen, aber es ist, also, was hattest du gesagt, 194 Veranstaltungen. Ja. Das ist halt echt Wahnsinn und das ist so cool und so vielfältig. Also ich glaube, da ist wirklich für jede und jeden was dabei. Bist du denn aufgeregt, obwohl es jetzt schon die vierte ist? Nee, aufgeregt ist das falsche Wort.
1: Glücklich erschöpft, glaube ich, würde ich den Zustand beschreiben, weil man wirklich unfassbar anstrengende Wochen, die jetzt hinter mir, uns liegen, in denen einfach wirklich sehr viel zu tun ist, damit wir jetzt an diesen Punkt kommen, am Freitag dann die Repik zu eröffnen, eröffnen. Und ja, und jetzt ist halt, du kannst jetzt relativ wenig noch machen. Also du kannst natürlich noch auf Social Media einiges tun, auch die Veranstalter und Veranstalter machen. Sehr, sehr viel Wirbel, finde ich gerade auf Social Media. Aber jetzt ist einfach nur noch, ich bin gespannt, wie es jetzt läuft. Wir werden jetzt ähm, von den Veranstalterinnen und Veranstaltern jeden Tag auch Feedback einholen, wie lief es, ähm, wie war es, wie ist euer Eindruck? Und da bin ich einfach sehr gespannt drauf, was kommt. Also ich kann das immer, ich finde auch, man kann das gar nicht so einschätzen. Also wie viele Veranstaltungen sind ausgebucht, wie viel sind zufrieden? Ähm, ist jemand zufrieden, der vier Teilnehmerinnen hat? Und häufig sind das mit die besten Sessions und Veranstaltungen klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin eher so wie nur vier. Aber wenn man halt 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat, kann man gar nicht mehr individuell auf die Menschen eingehen. Und bei vier, da entsteht häufig ein ganz, ganz reger Austausch. Deswegen müssen
0: ganz kleine Veranstaltungen gar nicht schlecht sein. Fand ich beim Barcamp damals nämlich auch die Veranstaltung tatsächlich mit am besten, wo man in kleiner, trauter Runde saß. Du kommst ganz anders ins Gespräch, ähm, mhm. entdeckst vielleicht noch Themenaspekte, die man so gar nicht vorher auf dem Schirm hatte, als diese Veranstaltungen, die so, die sind auch super. Ne? Aber mhm. man darf die kleinen Veranstaltungen echt nicht unterschätzen. Also nur, weil es auf den ersten Blick wenig Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Das muss jetzt nicht schlecht sein. Also ich bin echt super gespannt, was ihr für Feedback bekommt. Mhm. Ähm, Wünsch wünsche dir und dem Team natürlich alles Gute, aber ich bin sicher, es wird ein Erfolg. Und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne, liebe Sophia. Dann mach's gut. Wer jetzt neugierig ist und Lust auf die Webweg hat, super. Alle wichtigen Infos verlinken wir euch in den Shownotes. Besonders merken müsst ihr euch folgende Seite, nämlich die Webseite der Würzburg Webweek www.ww.de. Dann hoffe ich mal, dass wir viele von euch bei der ein oder anderen Veranstaltung sehen. Hören tun wir uns dann ganz bald wieder hier mit einer regulären Folge von Würzburger Wissen. Bis dahin, macht's gut!